0: Mais par contre, on cultive la joie. Et je pense que c'est le premier truc <rire> sur lequel on met de l'énergie. C'est qu'on veut être une communauté active et joyeuse. On veut que ça soit cool. En fait, tout est ritualisé pour que, vraiment, ça soit cool pour les gens de participer et qu'ils se sentent valorisés dans ça. Parce qu'on a tous envie de, quand on fait quelque chose, que ça serve à quelque chose et que les gens le sachent. C'est toujours plus sympa de se sentir utile. Moi je dirais qu'il y a une communauté externe et une communauté interne. La communauté externe c'est celle qu'on voit partout, c'est les 140 000 sur les réseaux sociaux. Et après en intérieur, ce que le grand public ne voit pas, là on a une communauté et effectivement c'est le cœur de Time for the PX. Et du coup j'ai bon espoir que chaque fois qu'on va voir dans les médias un truc absurde, bah, le petit trigger s'active et qu'on repense à non-look-up. Et du coup je pense que c'est beaucoup plus puissant de fonctionner comme ça que de fonctionner avec en montrant des banquises qui fondent.
1: Bienvenue dans le podcast Les Intelligences Collectives. Je suis Sophie Franz, entrepreneur, fondatrice de l'agence de marketing collectif Comarketon. J'interroge et je questionne mes invités pour trouver les clés du mieux faire et vivre ensemble. Vous entendrez dans quelques secondes ma grande joie de recevoir une deuxième fois sur le podcast Arthur Aubeuf, cofondateur de Time for the Planet. Tendez l'oreille, ce mec est ultra talentueux. Je vous souhaite comme moi d'avoir de multiples déclics pour booster vos collectifs. Ceci est le dernier épisode de la saison 2. Merci à vous, auditeurs et auditrices de plus en plus nombreux qui me suivez. Si vous souhaitez me faire un petit cadeau de fin de saison, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire 5 étoiles sur Apple ou Spotify. Ce sera le plus beau des cadeaux. Merci et belle écoute à vous Arthur Salut C'est avec un énorme plaisir que je te re-reçois aujourd'hui sur mon podcast, tu es en effet mon premier épisode catch-up, <rire> un <rire> invité qui revient.
0: Bah écoute, merci Sophie pour le, la réinvitation.
1: Ah bah, je suis super contente, je t'avais reçu l'été 2020, euh, vous lanciez hein, quand même, c'était le, le tout début de Time for the Planet, euh, cette entreprise citoyenne bien particulière qui a pour mission de lever un milliard de dollars pour tabasser les, les gaz à effet de serre, vous étiez 2300 actionnaires, je ne sais pas si tu te souviens. Et aujourd'hui, nous sommes, parce que j'ai intégré avec grand plaisir cette belle aventure, 38400. Et on a vraiment l'impression que c'est que le début d'une superbe aventure collective. Donc, merci, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Avec plaisir. Et puis, on va essayer de, de tout faire pour que ce soit vraiment que le début, en effet.
1: Ah, génial. <rire> On va parler bah, de collective, euh, de suivre un peu ce que vous avez, euh, comment vous avez évolué. Euh, J'ai quelques questions. Voilà, c'est un peu souci assez concrètes sur comment vous faites pour mobiliser euh, tous, euh, voilà, cette belle énergie. Euh, mais euh, je voulais te, te proposer mes inclusions sonores de début de podcast, euh, te proposer trois sons mm -hmm. et te demander d'en choisir un. Euh, et de répondre à cette question-là, euh, comme on est en début d'année 2022, est-ce que tu peux nous donner ton humeur euh, par rapport à cette nouvelle année Nous dire comment tu te sens, comment tu la sens cette nouvelle année, etc., etc., en choisissant un des trois sons.
0: Allez, avec plaisir. Son
1: numéro 1. Son numéro 2.
0: Ah ouais, t'es dans la violence aujourd'hui.
1: Son numéro 3. Et donc, avec ces trois sons, est-ce que tu peux nous donner un peu, à choisir un des sons et, et nous donner ton humeur et voilà comment tu sens l'année 2022
0: bah écoute, je vais prendre le, le premier son du coup, puisque c'est un des animaux dans la nature, alors j'ai pas vraiment identifié quel animal, pour être tout à fait honnête, c'est peut-être un hérisson en rute, je ne sais pas. <rire> c'était <rire> une baleine,
1: mais bon, c'est pas grave. Pas.
0: Le, mec, le hérisson en rute est proche sûrement. De la, la baleine, oui. Le mec s'invente euh, des compétences qu'il n'a pas. Non mais en tout cas, c'était euh, un joli son, c'était spatial, donc ça m'a fait euh, plaisir. Et pour 2022 écoute je me sens très bien, je pense vraiment que on démontre chaque jour un peu plus. Euh, en tout cas, je parle pour l'humanité qu'on est capable de relever des challenges vraiment incroyables. Bon, on s'en sort pas si mal que ça avec le Covid, même si c'est c'est quand même une belle galère. On, on voit qu'on arrive à se coordonner, donc euh, j'ai bon espoir qu'on arrive à faire pareil pour le dérèglement climatique et je pense qu'on est capable de le prouver chaque année un peu plus. Donc 2022, euh, en avant quoi. On va voir ce que ça donne
1: génial, merci beaucoup, ça me fait repenser à ta valeur que tu nous donnais euh, en épisode 5, en fin de podcast, l'optimisme et euh, bah, merci pour ça parce qu'on en a besoin Donc euh, voilà, merci encore pour, pour ce retour euh,
0: l'optimisme, il a, il a gonflé à bloc hein, depuis euh, un an, je te le dis
1: ah génial, <rire> ça nous fait du bien est-ce que tu peux nous pitcher rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas Times for the Planet, euh, le projet euh, en, quelques, en quelques mots
0: ouais, bah écoute, c'est un grand pot commun pour faire une chirurgie esthétique à notre futur, parce qu'il a, il a une sale gueule en ce moment. Et en gros, pour être tout à fait euh, clair, l'idée de Time for the Planet, c'est de détecter des innovations à impact qui peuvent changer la donne au niveau mondial contre les gaz à effet de serre, donc vraiment des grosses innovations qui peuvent transformer en profondeur la manière dont on produit les biens et les services, de recruter des entrepreneurs, donc des squads d'entrepreneurs chevronnés qui ont déjà monté des belles boîtes, pour déployer ces innovations en leur trouvant des modèles économiques et faire en sorte qu'elles passent dans nos quotidiens à toutes et tous. Et nous, on vient cofonder euh, des entreprises avec ces innovations, donc les porteurs, les innovateurs, les scientifiques, les chercheurs qui portent ces innovations, les entrepreneurs dont je viens de parler, et nous, pour apporter aussi des financements et permettre ce déploiement. Et la particularité, c'est qu'on met ces innovations en open source pour qu'elles puissent être multipliées partout sur la planète et qu'on le fait tous ensemble puisque c'est un grand mouvement collectif. Donc, euh, c'est une espèce d'immense crowdfunding qui vient financer ça.
1: Génial. C'est... Euh... Je t'avais, ouais, j'avais invité, j'avais vu, je te disais le poste, euh, un des premiers postes où vous aviez mis en avant, euh, ouais, uh, intelligence collective, citoyenneté, open source, et, euh, et on voit que c'est toujours euh, 100% dans l'ADN de, de Times, donc c'est top. Vous êtes aujourd'hui 38 400 actionnaires, alors j'ai envie de dire, nous sommes aujourd'hui, je suis assez euh, contente. Euh, est-ce que vous êtes content? Comment, comment, voilà, est-ce que pour nous ça, ça paraît dingue? Comment vous le sentez, vous? Vous pensez que vous seriez plus, moins? Comment, voilà, deux ans après? Comment, comment ça se passe bah,
0: Écoute, euh, c'est impossible d'avoir de, de, des vrais roadmaps quand tu quand entreprends. Tu fais de ton mieux tout le temps. Et euh, en fait, je n'ai jamais vu un seul entrepreneur tenir sa roadmap en vrai. Nous, euh, on ne s'était pas trop fixé euh, de nombre parce que justement, on avait un peu connaissance de ça. On s'est dit, si on a lancé nos trois premières innovations en 2021, donc avant fin 2021… Euh, c'est bon on est euh, on est dans nos engagements parce qu'en fait c'était ça l'engagement euh, le seul engagement qu'on avait c'est est-ce euh, qu'on arrive à faire euh, trois premières boîtes en 2021 et donc ça on a réussi donc franchement c'était euh, pour nous c'était euh, mission accomplie euh, sur cette année et euh, après ce qui compte aussi c'est euh, l'attraction parce que tu vois si on avait euh, si on était 50 000, mais que euh, depuis le mois de juin euh, et on n'arrivait plus à grandir euh, ce qui pouvait être le cas aussi, si tu fais le buzz au début et euh, après tu galères à, à continuer à faire parler de toi, ben ça aurait été moins une victoire que d'être 38 000, mais d'avoir euh, la dynamique qu'on a actuellement, parce que ça fait que d'accélérer. Donc, on préfère euh, que ça accélère, euh, que ça continue d'accélérer et que ça aille euh, sur une trajectoire plus exponentielle qu'autre chose. Donc, euh, voilà. Moi, je suis très content. Euh, J'espère qu'on va réussir à continuer cette année comme ça. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'on a les moyens de créer des boîtes, tant qu'on a, euh, qu a les moyens de faire du concret et d'aller, euh, bah, d'aller vraiment tabasser du gaz à effet de serre, on sera content.
1: Super ouais, ouais c'est pas vraiment le nombre l'objectif en tout cas en termes d'actionnaires mais c'est vraiment aussi les résultats le concret comme tu comme tu me disais même en off voilà d'arriver concrètement à avoir ces trois trois innovations qui sont qui sont lancées aujourd'hui euh, j'en parlerai après avec toi euh, par rapport juste à cet aspect de mobilisation est-ce que euh, moi, je trouve que c'est quand même un truc voilà, incroyable quand on voit de l'extérieur ce que vous arrivez à faire et ce que vous faites aujourd'hui en termes de mobilisation. Euh, est-ce que tu penses qu'il y a des ingrédients clés, des choses que vous faites bien euh, ou que, voilà, que euh, des choses que, que tu souhaiterais partager en termes de euh, wow, comment, comment est-ce qu'on arrive à mobiliser autant de gens C'est une question compliquée, mais voilà, peut-être un ou deux ingrédients clés de, de ce que vous avez réussi à faire
0: Ouais, bah en fait, je pense que la première chose, c'est vraiment qu'on a exprimé une croyance très forte euh, et qu'on a essayé de la, de la, en tout cas de, de l'écrire ou de la montrer euh, sous son jour le plus compréhensible possible. Euh, et notre croyance, c'est que on a encore le pouvoir d'agir ensemble et que euh, justement l'action collective, euh, c'est extrêmement, extrêmement efficace euh, dans la lutte contre le dérèglement climatique. Même si les actions individuelles sont utiles également, mais c'est vraiment un levier qui est pas assez utilisé par les gens et donc nous on a cette conviction qu'ensemble on peut vraiment faire des trucs de dingue donc on a affiché cette croyance et les gens qui se reconnaissent dans cette croyance ont envie de s'intéresser à ce qu'on fait mm -hmm. et puis après on responsabilise les gens du coup puisqu'on fait de chaque associé en tout cas on, on essaye de lui expliquer à chaque nouvel associé que c'est lui le projet et tu vois, c'est ce que tu dis très bien quand tu dis euh, « nous sommes euh, 38 400 bah », ben oui, en fait, chacun possède autant ce projet que nous et chacun est autant responsable que nous euh, du déploiement. Et nous, notre rêve, et c'est ce vers quoi on essaye de faire tendre euh, cette aventure, c'est que si demain, euh, on meurt tous, tous les cofondateurs, ce qu'on ne se souhaite évidemment pas, mmh. mais en fait, ce projet, il doit pouvoir continuer indépendamment de nous. Ça doit être un monstre qui grossit tout seul et euh, qui fait peur au dérèglement climatique. Et donc ça, c'est vraiment… Je pense la clé de ce qu'on essaie de faire, parce que chacun comprend que bah, il porte ce projet au même titre que nous, en en parlant autour de lui. Euh en invitant un des cofondateurs sur son podcast, en faisant en sorte que un maximum de gens en entendent parler, mais aussi en mettant son temps, ses compétences parfois au service du projet. Enfin, voilà. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris ça et du coup qui s'impliquent pour faire grandir Time. C'est pas du tout une obligation. Hein. Déjà, si on, on vient juste, on devient juste associé, c'est génial et ça fait avancer énormément. Mais je pense que beaucoup comprennent qu'ils peuvent faire plus et qu'ils sont les bienvenus pour le faire. Donc à mon avis, c'est ça le, le truc principal.
1: Super. Euh... Euh, tu vois, tu dis peuvent faire plus, ok. Euh, moi, j'ai déjà suivi d'autres mouvements où on nous invitait à faire plus. Euh, on le faisait une fois, deux fois, ben voilà. Mais après, euh, souvent, il y a sur la durée, c'est quand même compliqué, je trouve, de mobiliser les gens à continuer à faire plus. Euh, et du coup, j'ai, il y avait, il y a cette envie forte chez vous, mais vous avez aussi mis en place des des actions concrètes euh, au niveau, voilà, des, des des process, de la communication, ce genre de choses, euh, pour justement pouvoir pouvoir euh, accompagner ces gens à faire plus est-ce que tu peux nous en dire un petit peu euh, ouais. quelques mots
0: ouais carrément en fait je pense que comme partout les gens ont parfois du temps à donner parfois ils en ont pas donc c'est assez normal hein, que ça tourne dans, dans, dans des organisations comme ça euh, l'implication des gens nous on a des gens qui se sont impliqués comme des fous pendant trois mois et puis donc on n'a plus jamais revu hein, ça arrive aussi et c'est normal en fait, ça nous va très bien okay. mais par contre on cultive la joie et je pense que c'est le premier truc <rire> sur lequel on met de l'énergie, c'est qu'on veut être une communauté active et joyeuse, on veut que ça soit mmh. cool, on veut que les gens soient contents d'être là, qu'ils rencontrent des amis, qu'ils fassent des apéros régulièrement et donc tout est fait pour que ces gens-là puissent se rencontrer justement en vrai, euh, prendre du temps et que ça commence par créer des liens humains. C'est la première action qu'on veut qu'ils mettent en place, quand les gens disent je veux m'impliquer plus, on leur dit bah, crée des liens humains avec d'autres gens de la communauté, fais des rencontres. Et en fait, les gens adorent ça. C'est juste trop cool <rire> d'avoir des nouveaux potes, d'avoir des gens qui ont des centres d'intérêt partagés. Il euh, y a des couples qui sont formés avec Time for the Planet. Et en fait, je pense que ça, c'est au cœur du truc parce que les gens ont envie de faire des actions ensemble parce qu'ils s'entendent bien. Ils n'ont pas forcément envie de faire des actions ensemble parce que euh, ce qu'on fait est cool. Oui, certes, ça, ça participe. Mais en fait, ce qui est important avant tout, c'est ils ont envie de le faire parce que c'est fun, parce que c'est sympa d'être avec les gens. Et nous, on aime bien répéter qu'il faut apéroïser le, la lutte contre le dérèglement climatique, il faut en faire un truc désirable. Et donc, c'est un truc sur lequel on travaille pas mal et, et on a créé notamment notre galaxie de l'action, ouais. euh, qui est euh, un, un lieu, on va dire, euh, qui permet aux gens de, ben, qui veulent faire plus, donc dépasser le stade de juste euh, investisseur, j'ai mis un peu d'argent, euh, de venir mettre à profit leur expertise. Et donc, on a euh, des planètes qui... Euh, en gros, euh, regroupe des gens qui ont des compétences ou des caractéristiques communes, que ce soit des, des caractéristiques géographiques ou des compétences comme leur métier ou leur passion, enfin voilà. Mmh. Et ensuite, on peut les mobiliser ou ils peuvent s'automobiliser selon euh, ce qu'ils ont envie de faire autour de certains euh, besoins de time for the planet, donc euh, augmenter en notoriété, lever plus d'argent. Et ça, ça se fait avec des comètes, donc c'est des petites euh, des petits projets qui ont une naissance et une mort. Et en fait, ces comètes, euh, typiquement, ça peut être euh, traduire notre site dans toutes les langues du monde, ce qui a été ouais. fait par notre planète traducteur, ou euh, créer un calendrier de l'avant comme ils viennent de le faire, où ils ont tous fait des photos euh, un peu sympas, tu verras, où ils sont euh, à poil. Bon, voilà, ils aiment bien se mettre à poil. <rire> la communauté se met à poil pour prôner la transparence. Voilà, c'est un ah, peu tu ça. <rire> Après, les, tu verras. vu. Euh, tu verras. Mais en fait, ils ont plein de projets comme ça qui peuvent... Euh, être aussi divers que variés et qui permettent à Time for the Planet de se faire connaître. Et eux, entre eux, ben, ça leur permet aussi de, de vivre des moments, de se connaître, de se rencontrer. Donc nous, ça nous va bien. Et c'est un peu l'objectif de cette galaxie de l'action.
1: Super. C'est vrai que, tu vois, sur l'aspect communauté-tribu, on parle, ouais, quand on arrive à ce stade où justement on arrive à faire parler les gens entre eux, c'est qu'on arrive à un stade assez fort de la communauté ou de la tribu. Euh, J'allais justement te poser des questions parce que j'ai vraiment vu que vous aviez, ouais, mis en place ce, ce vocabulaire, Time for the Planet, avec, je sais pas, ouais, je regardais les, aussi cette histoire un peu, cette gamification aussi autour des badges et des rôles, des profils, qu'on euh, peut être un glouillon, un quark, on peut être leader, etc., etc. Et du coup, c'est vraiment dans cette optique de, euh, alors, de de créer des liens, ça j'ai bien compris, mais est-ce que c'est aussi, tu vois, de... vous travaillez aussi l'appartenance à quelque chose, le, le, le côté un peu tribu
0: Ouais, bah là, je vais faire un big up à Nico, mon associé, qui est vraiment euh, l'expert de ces sujets, et donc lui, c'est vraiment, il est hyper fort pour fédérer une communauté en interne, euh, donc effectivement, lui, il met en place tout ce, que, tout ce qui peut permettre aux gens d'être valorisés, de se situer dans la communauté, d'avoir euh, un sentiment d'appartenance fort, euh, et donc tout ce qui est badge, ça compte à mort, il y a plein d'autres trucs dans la façon dont euh, c'est ritualisé, en fait. Tu vois, typiquement, quand on lance une comète, on allume ce qu'on appelle le feu de l'égrégore. Donc, euh, c'est cette énergie collective qui permet d'être bouillant, d'avoir envie d'y aller. Tu vois, c'est ce qui nous anime, ce qui nous excite quand il y a un projet collectif. et ben, On le fait de manière très euh, ben, ritualisée, donc au début de chaque... Euh, Comète, il y a un petit visioconférence avec tous les participants. Euh, chacun peut se présenter aux autres. Et puis, euh, on fait en sorte que, euh, voilà, on crée cette alchimie qui donne envie d'y aller, de, de, de se lancer dans le projet. Pareil, quand une comète se termine, à chaque fois, on la célèbre. On la célèbre au, au, auprès de toute la communauté. Donc, euh, on a un channel où tous les gens qui peuvent, euh, qui participent à la galaxie de l'action peuvent voir le message. Donc, on fait un petit message pour donner, euh, bah, voilà, les, les, les résultats de la comète, euh, qui a participé, remercier les participants. En fait, tout est ritualisé pour que vraiment ça soit cool pour les gens de participer et qu'ils se sentent valorisés dans ça, parce qu'on a tous envie de, quand on fait quelque chose, ben, que ça serve à quelque chose et que les gens le sachent, c'est toujours plus sympa euh, de se sentir utile, donc euh, on a essayé de, de construire le truc autour de ça. Quoi. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses.
1: Hein. Super, ouais, je vois ça. Est-ce que c'est quelque chose... Alors, euh, ça évolue, c'est ça enfin, euh, Au fur et à mesure, vous intégrez des nouvelles choses, euh, des nouvelles idées, euh, c'est quelque chose qui est évolutif, j'imagine. Ouais,
0: excuse-moi, vas-y, vas-y. Moi, vas-y. Vas en fait, c'est la force de Time, c'est que, en fait, tout Time for the Planet, on a essayé de le penser et on continue de le faire pour que la critique, le doute, soit hyper salvateur et toujours désiré et accueilli. C'est un peu comme la méthode scientifique, en fait. La méthode scientifique, c'est moi, c'est la méthode dans laquelle j'ai le plus confiance au monde parce que euh, la critique et le doute, c'est le réflexe numéro un. Chaque fois qu'il y a une proposition d'un scientifique, un article, un papier. L'objectif, c'est que toute la communauté scientifique se mobilise pour essayer de démonter ce que vient d'essayer de prouver un des scientifiques. Donc, il se prend toute la communauté qui essaye de trouver des failles et de faire en sorte que on démontre euh, si ça ne fonctionne pas, qu'il y, qu y a des failles. Et c'est pour ça que c'est une méthode que je trouve très fiable, parce que c'est très difficile de faire passer un truc qui soit pourrave vu qu'il euh, mmh. y a la communauté qui s'y est mise. Bah, nous, on fonctionne un peu de la même manière. On est très content qu'il y ait beaucoup de gens qui doutent, et c'est souvent le cas. Au début de Time for the Planet, les gens ont un... En fait, les gens ont un process d'entrée dans Time qui passe toujours par les mêmes phases où, au début, ils sont suspicieux. Ensuite, ils passent par une phase où ils vont vraiment prendre le temps de lire, de se documenter. Ça prend des mois, hein, cette phase. Et enfin, ils rentrent dans la communauté. Mais par contre, quand ils rentrent, c'est des ambassadeurs du jour au lendemain et ils sont taqués. Parce que c'est plus euh, impliquant, une fois que tu t'es donné comme ça et que tu as tout compris, euh, que si juste tu te dis « Oui, bon, c'est sympa. Vas-y, je sais pas trop ce que vous faites, mais je vous balance 10 euros et puis je, je veux plus jamais en parler. » Nous. On a vraiment ce, cette force du doute qui permet aux gens de prendre le temps, mais surtout, et c'est pour ça que je voulais te répondre avec ça, bah, ça nous permet de nous améliorer continuellement. Parce que on fait que d'avoir euh, des détections de failles quand il y en a, et communautairement, on va proposer des idées pour répondre à ces problèmes. Et à chaque fois, ça nous améliore. Et en fait, ça, c'est hyper, hyper précieux. Et on l'a surtout, on l'a autant euh, dans la communauté qui agit euh, ensemble que euh, sur le concept de manière générale, que sur le conseil de surveillance. Et Time, ça fait que de changer, d'être agile, de s'améliorer. Donc, on n'a pas fini de s'améliorer, je pense. Et, euh, et c'est ça l'avantage, d'être une communauté.
1: C'est génial. Et tout ça, avec ouais, cet enthousiasme, cette joie, donc c'est... C'est super de t'écouter là-dessus. Euh, je vais terminer un peu sur cet aspect, pour cette partie d'interview sur l'aspect communauté. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que euh, toi, tu es un peu, donc tu, es, tu disais Big Up à Nico. Euh, ton rôle à toi, c'est plutôt de l'attraction, c'est-à-dire euh, voilà, d'attirer la communauté. Et Nico, mm -hmm. c'est euh, de fédérer la communauté. C'est ça. Vous avez euh, deux des rôles, bon, euh, c'est des fonctions assez distinctes. Et je trouve intéressant parce que souvent en entreprise, peut-être ou euh, même en association on pense plus peut-être à la partie attirée. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que chez vous, une personne a aussi euh, a cette compétence de, fédér de fédérer la communauté.
0: Oui, complètement. Après, il y a beaucoup de liens. Tu vois, y a, ouais. moi, moi, je dirais qu'il y a une communauté externe et une communauté interne. Okay. La communauté externe, c'est celle qu'on voit partout. Euh, c'est les 140 000 sur les réseaux sociaux. Ça, c'est mon travail, c'est de faire en sorte que celle-ci, elle soit toujours active, hyper bien entretenue. Donc là, tous les jours, des posts sur les réseaux sociaux, des mails très réguliers à nos actionnaires aussi. Enfin, voilà, j'essaie de, de faire en sorte qu'on fasse parler de nous partout en extérieur. Et après, en intérieur ce que le grand public ne voit pas, là, on a une communauté. Et effectivement, c'est le cœur de Time for the Planet. C'est le cœur du réacteur. Et là, c'est Nico qui s'en occupe, qui met en place toutes ces, toutes ces choses dont on a parlé, la galaxie, euh, donc tout ce vocabulaire, toute cette culture, en fait. Et ça, c'est extrêmement ouais, précieux ça. parce ouais. que ça permet d'avoir toujours... un. En fait, c'est les fondations. C'est les fondations qui font que derrière, tu peux construire très haut, tu peux faire des super euh, bâtiments, et, euh, et les, la communauté extérieure, c'est le bâtiment. Mais les deux fonctionnent vraiment de pair, et c'est très difficile de faire l'un sans l'autre.
1: Ok, du coup, ouais, c'est l'aspect euh, communauté, c'est super intéressant. Je voulais revenir aussi euh, sur, euh, justement, le concret, comme tu disais. Là, vous avez lancé euh, trois innovations euh, fin 2021, euh... Moi, ce qui m'intéressait, et voilà, j'ai suivi ça et je trouve ça super intéressant, c'est euh, le processus de sélection de ces, de ces innovations. Euh, il est en quatre temps, si j'ai bien compris évaluateur, comité scientifique, la partie plus économique-marché, et puis après la création. Est-ce mm -hmm. que tu peux nous en parler j'avoue que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment enfin, voilà, la partie aussi numéro un les évaluateurs, peut-être par rapport à cette notion de euh, sagesse des foules et euh, d'intelligence collective. Euh, ouais. Voilà, savoir un peu ce que vous avez fait, comment ça a fonctionné euh, chez vous.
0: Ouais, carrément. Bah, alors, du coup, nous, aujourd'hui, on reçoit pas mal d'innovations. Tu vois, on en a reçu 600 euh, sur l'année 2021. Et on peut clairement pas euh, euh, mobiliser un comité scientifique autour de 600 innovations. <rire> C'est pas possible. Ça prend vraiment du temps pour chaque innovation si on veut faire le travail correctement. Et donc, en amont du comité scientifique, il nous fallait une étape pour présélectionner euh, les meilleures innovations. Enfin, celles qui correspondent le plus à nos critères. Parce que finalement, euh, ça veut pas forcément dire qu'elles sont bien ou pas bien. Ça veut dire qu'elles correspondent aux critères de Time for the Planet ou pas. Et en okay. fait, euh, on s'est dit qu'il fallait le faire encore une fois en intelligence collective. Donc, on a créé ce qu'on appelle nos évaluateurs. Donc, c'est des gens qu'on va former. C'est une formation qui dure une heure et euh, auquel on va donner accès à notre plateforme. Donc, c'est une plateforme sur laquelle on reçoit toutes les innovations, sur laquelle on voit euh, les différents decks, donc euh, les, euh, les documents autour de l'innovation. On voit euh, des échanges avec les innovateurs ou des vidéos des innovateurs. Il euh, y a accès à plein, plein de data, plein d'informations. Et on peut leur poser des questions et ils nous répondent. Et donc, quand on est évaluateur, le but, c'est de passer, donc encore une fois, de manière bénévole, hein, de temps en temps, euh, entre 20 minutes et une heure par innovation pour la noter selon les six critères de Time for the Planet, qui sont, du coup, euh, la réplicabilité, les externalités négatives, la faisabilité de manière générale. Enfin, voilà, on a six critères. Ok. Et, euh, quand on a noté cette innovation, eh ben, euh, on, on va pouvoir rejoindre l'ensemble des autres notes qui ont été données pour cette innovation par les évaluateurs. Et ça nous permet d'avoir une note moyenne. Et donc, tous les trimestres, comme ça, on arrive à sortir euh, une, un top, on va dire un top entre 5 et 10 innovations. Ils sont celles qui passent à l'étape 2, donc le comité scientifique. Et là, le comité scientifique travaille un mois en amont euh, du jour J, puisqu'il y a un jour où ils se réunissent ensemble sur ces innovations pour faire la même chose, c'est-à-dire les noter. Selon les mêmes critères, mais cette fois-ci avec un prisme beaucoup, beaucoup plus scientifique, en mettant euh, leurs associés, leurs, d'autres experts qui connaissent euh, internationaux dans la boucle. Et comme on a un comité scientifique très euh, complémentaire, mais en même temps sur des thématiques très diverses, tu vois, on a des gens au CNRS, des gens chez Negawatt, euh, on a des gens au CEA, des gens à l'INRAE, au laboratoire de météorologie dynamique. Enfin voilà, il y a vraiment des, des cœurs de métiers euh, très spécifiques. Et le but, c'est que quand on fait un comité scientifique, euh, il donne une note finale par consensus. Donc c'est très demandeur. C'est pour ça qu'ils travaillent un mois en amont euh, parce que le jour J, le but c'est surtout d'arriver à se mettre d'accord sur la notation et sur les innovations. et Une fois qu'on a fait ça, alors les innovations euh, qui passent le, le, le comité scientifique vont pouvoir rentrer dans la troisième étape où on va faire une sélection plus sur le terrain puisqu'on va aller tester la viabilité économique de chaque innovation en allant vendre auprès de vrais clients et mmh on va challenger des candidats CEO donc des gens qui veulent piloter ces futures boîtes euh, en les envoyant sur le terrain et en essayant de faire en sorte qu'ils vendent des innovations même si elles ne sont pas encore prêtes à être vendues parce que le but c'est de s'assurer qu'il y a des vrais clients et donc pour euh, rebondir sur ce que tu disais le... et la dernière étape c'est juste l'assemblée générale avec l'ensemble des associés on leur donne tous les documents on oui, fait une vrai. note de synthèse de l'investissement euh, d'une trentaine de pages en général par innovation et après ils choisissent en, en, en assemblée générale si on investit ou pas et donc ce qu'on a vu et ce qu'on a constaté et on a discuté il n'y a pas longtemps avec le comité scientifique et c'est assez fascinant en fait le comité scientifique euh, nous disait avec 4000 évaluateurs en fait euh, la finesse des choix et des décisions euh, qu'il y a sur les innovations, ils considèrent qu'elle est quasiment équivalente à celle que eux peuvent euh, obtenir en mettant dans la boucle les meilleurs experts qu'ils connaissent et euh, en y passant du temps euh, beaucoup plus. Donc c'est assez euh, intéressant.
1: D'accord. Ça c'est vraiment vous, euh, oui. Euh, avec ce premier, euh, c'est la première fois que vous vous, vous mettiez en place ce process de sélection, on est d'accord Parce ouais. c'est voilà. D'accord. Et là avec 4000 évaluateurs, euh, vous avez déjà. Euh, constater en fait ouais cette cette euh, comme on appelle aussi les marchés prédictifs quoi que la foule elle, elle arrive plus ou moins ou à la même conclusion que, que les experts
0: exactement en fait euh, alors on a enfin on a déjà fait trois sessions hein, de sélection euh, incluant évaluateurs comité scientifique test marché donc tu vois on en a fait on en fait une par trimestre en fait depuis le début 2021 et okay. donc euh, là récemment on en discutait on se disait ouais en fait on, on sent que la précision elle est elle est très très proche de ce qui se fait euh, avec euh, un comité d'experts, mais en fait c'est assez connu hein, d'ailleurs, la sagesse des oui. fous, ça avait été popularisé par, je sais plus quelle anecdote, mais c'était, euh, le mec demandait à des gens au hasard, un salon de l'agriculture, d'estimer le poids d'un bœuf, et, euh, et en fait, quand tu as plus de 300 personnes qui ont participé, tu es à 5 kilos près euh, du poids réel du bœuf, c'était yes. assez intéressant, je trouvais comme tout.
1: Oui, du coup, moi, moi, ça me parle beaucoup, tu vois, cette histoire de, de marché prédictif et de, de sagesse des foules. Euh, et je me posais la question, est-ce qu'à un moment, euh, là, vous êtes 4000, on voit que ça fonctionne déjà en termes de résultats, est-ce qu'à un moment, on peut imaginer, j'ai envie de dire crainte pour moi, mais voilà, qu'on se dise, ben, OK, l'étape 1 suffit, on, on enlève l'étape 2
0: Non, 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 c'est impossible. Les ouais. Non, c'est impossible parce que, à contrario, on a aussi remarqué que euh, parfois, il y a des innovations qui ont réussi à passer euh, le... Le, la première étape et euh, qui sautent tout de suite dès qu'elles arrivent euh, auprès du comité scientifique. Parce que sur des points très très précis, des spécificités euh, sur lesquelles il y a besoin d'être expert, euh, on voit une incohérence que les évaluateurs n'ont pas forcément vue. et tu vois, le, le process de l'évaluation euh, collective, il est sans cesse euh, challengé et on essaye sans cesse de l'améliorer aussi parce qu'il n'est pas encore parfait. Mais ce qu'on voit juste, c'est que dans les grandes lignes, si tu donnes 500 innovations au comité scientifique, et 500 aux évaluateurs, et tu leur dis, gardez-moi les 10 meilleurs, bah, à 95%, ça va tomber sur les mêmes innovations. Par contre, euh, s'il y a vraiment une innovation qui a, euh, j'en sais rien, une externalité négative très spécifique que, euh, pour laquelle il, il faut une expertise, là, on a vraiment besoin du comité. Et le comité va beaucoup plus dans les détails, il va vraiment chercher des trucs très spécifiques, notamment sur les dangers, les externalités, et ça, c'est hyper précieux et c'est extrêmement important.
1: D'accord, d'accord. Ouais, du coup, vraiment,
0: vas-y, vas-y. Vas le, le comité, si tu veux, il est moins sensible à un biais qui est le biais de... Je sais pas comment on peut appeler ça, mais euh, un truc qui est visuel, ça va être plus canon. Enfin, fa c'est facilement plus canon, on va dire, en sagesse des foules. Typiquement, euh, Beyond the Sea avec euh, les voiles de kite géantes qui permettent aux, aux navires gros porteurs de réduire leur consommation. Et pourtant... Euh, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il y a de mieux ou de plus efficace et ça le comité scientifique il n'y est pas sensible en fait il s'en fout que ça soit joli, il s'en fout que ça soit canon que ça soit marketable, ça le touche beaucoup moins parce qu'il a une expertise là-dessus il a beaucoup plus l'habitude justement
1: Génial, d'accord, ok. Du coup, euh, tu. Ouais, ça, ça des foules fonctionne, mais euh, attention, il euh, y, a, y a des biais qui sont assez, euh, assez, assez puissants encore pour qu'on euh, euh, ne puisse pas s'appuyer vraiment là-dessus, euh, parce qu'il y a cette histoire d'externité de, ouais, négative, c'est-à-dire que qu'un choix peut avoir des conséquences négatives fortes que seul un expert, en fait, peut. peut... Enfin, pas seul, mais en tout cas, c'est l'expert qui va peut-être pointer ça, c'est ça?
0: Exactement. tu vas exactement.
1: pointer ce, ce souci ah, c'est super intéressant euh, parce que ce moment, tu disais en début de podcast que pour toi l'expertise, le scientifique il est, il, est, euh, il est clé, il est important euh, moi j'ai des fois cette crainte tu vois que justement euh, toute cette notion d'expertise j'avais fait un post il n'y a pas longtemps sur, euh, sur euh, l'ultra-crépidarianisme je ne sais pas si ça te parle Tu sais, voilà, euh...
0: mais record du mot euh, en Scrabble par contre
1: voilà c'est ça <rire> ou, ou le biais, je ne sais pas si ça te parle plus le Tuning Kruger, tu sais, c'est quand... Euh, oui, ouais vrai. voilà. Euh, cette idée que, euh, que les personnes euh, les moins qualifiées surestiment leurs compétences. Euh, et je pense que voilà, je voulais voir avec toi, si justement, dans la salle des foules, on avait des fois cette, ce souci où, où, où il peut manquer des compétences vraiment pour faire prendre une décision. Mais c'est ce que tu dis quand même, quoi.
0: Oui, on l'a. Et en fait, on le voit même dans les démocraties. Euh, en fait, dans la démocratie, on mobilise le, le citoyen et c'est très bien et c'est une nécessité. Mais souvent, on a un deuxième, une deuxième étape avec des experts pour pouvoir faire un dernier tri un peu sur, les, sur ce que les citoyens poussent en fonction de ce qui vraiment peut avoir des conséquences graves ou pas. Et je pense que c'est très bien d'associer la sagesse des foules et l'expertise. Et souvent d'ailleurs, les deux s'entendent et se comprennent très bien. Quoi.
1: Ouais, super. Euh, j'aime entendre ça voilà, c'est aussi cette histoire de réseaux sociaux où justement tout le monde a un peu la parole et des fois euh, tout le monde est un peu expert mais je trouve ça aussi intéressant de remettre l'expert euh, au centre de, de l'échange ou de la réflexion et je voulais parler de, avec toi je pense que si, si je peux faire le lien directement du film Don't Look Up j'imagine que tu l'as vu
0: ah oui j'ai adoré d'ailleurs comme, comme beaucoup de mes confrères on va dire <rire> qui s'intéressent au dérèglement climatique euh, ouais.
1: pourquoi qu'est-ce que voilà, qu Qu'est-ce que ça t'a, à toi, justement euh, bah, en Comment t'as ressenti ça... ce film
0: Moi, c'est une, une réaction que j'ai souvent eue parce que je, je me suis euh, toujours euh, fait la remarque en voyant euh, DiCaprio essayer de, de bouger les gens euh, sur le sujet du dérèglement climatique. Et je me suis toujours dit, mais putain, mec, ta puissance, c'est de faire des films parce que l'art, c'est ce dont on a le plus besoin aujourd'hui. C'est le moyen de réinventer nos imaginaires et de nous mettre des, des coups de pied au cul. Euh, et en fait, je me suis souvent dit, euh, en regardant des Legacy ou en regardant des, des très beaux films euh, sur le sujet, que c'était malheureusement pas ce qui allait nous, vraiment nous heurter ou nous atteindre. Ça, ça marche, mais en fait, j'ai l'impression que ça marche sur un, un temps court. Alors peut-être que c'est faux, hein, mais en tout cas, c'est mon ressenti. Euh, mmh. J'ai l'impression qu'on est touché 5 euh, heures et puis après, bah, on oublie, on, on est passé... Mmh. Jeu. En fait, là, ce que j'ai trouvé extrêmement efficace, c'est que ça... Ce, ce, le réalisateur a été très bon parce qu'il y a des triggers qui vont revenir tout le temps dans notre vie du quotidien. Tu vois, Legacy, si on te montre euh, les conséquences du dérèglement climatique euh, sur la planète, avec les, le problème des, euh, des calottes glaciaires qui fondent, etc. Mais t'es jamais réexposé à ça, en fait. Donc, mmh, mmh. Triggers, ils qui vont te réactiver. Dans le look-up, là où je trouve ça extrêmement bon, c'est qu'ils vont tourner en ridicule sans situation auxquelles on est exposé quotidiennement en euh, utilisant une analogie qui est grotesque. Pour Qu'on comprenne clairement, il ya enfin, tu vois, les, le truc de la, de la comète, c'est au moins c'est simple, c'est efficace, c'est ça, c'est brillant, c'est ses triggers parce qu'en fait, tous les que jours... tu
1: peux expliquer un trigger, ce que c'est, euh, ouais. c'est un déclencheur, c'est ouais, vas-y, quand tu ouais, en
0: fait, c'est un, c'est un, une balise mentale euh, qu'on vient euh, placer dans nos têtes de manière consciente ou inconsciente pour nous, et cette balise euh, elle va se redéclencher dans, dans des situations similaires en fait, ça réactive le trigger. Euh, en fait, par exemple, dans moi, j'ai fait des apps mobiles longtemps. Ce qu'on appelle un trigger, c'est par exemple une notification push. C'est ouais. un, un petit truc qui vient euh, attirer ton attention ou qui vient te permettre de penser à, à quelque chose. Et donc là, comme ils ont mis 100 triggers, typiquement, euh, les journalistes prennent pas au sérieux le sujet ou ils vont switcher d'un sujet hyper grave à un sujet complètement dérisoire, euh, comme s'il euh, y avait pas de lien et puis finalement euh, tout va bien. Où, euh, en fait, l'ensemble des triggers qu'ils ont mis sur les politiques, sur la façon dont les scientifiques sont écoutés ou pas, tout a été pris euh, un par un, on va dire, au peigne fin. On a passé toutes tout les trucs qui nous paraissent un peu bizarres. On en a fait une caricature, une analogie. Et du coup, j'ai bon espoir que euh, chaque fois qu'on va voir dans les médias un truc absurde, bah, tic, le petit trigger s'active et qu'on repense à Don't look-up. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus puissant de fonctionner comme ça que de fonctionner avec, euh, en montrant des banquises qui fondent parce que ça va être rare, en fait, qu'on soit exposé à ça. Et du coup, ça sera rare qu'on y pense. Alors que là, les bon espoir qu'on se dise régulièrement en regardant BFM, putain, c'est Don't Look Up. Donc on va voir, écoute. On va voir.
1: Excellent. C'est un peu ce qu'on commence à voir, ouais, c'est clair, avec le hashtag aussi Don't Look Up qui est utilisé. Je voyais à l'Assemblée Générale, tu vois, où justement, je crois Delphine Bateau qui disait, ça y est, on est en plein dans une séance Don't Look Up. en effet qu'il y a un truc qui se passe sur ce que tu appelles, les Écoute,
0: Je ne sais pas, mais ça ne m'étonne pas de Delphine Bateau, clairement.
1: Ouais, moi j'ai trouvé ça. Et c'est vrai que, bon, je trouve qu'il y a un truc aussi sur. Ouais, sur la, j'ai envie de dire, pas sur la joie, mais oui, sur la satire, enfin, sur, tu vois, par rapport à vous, par rapport à ce que vous faites, vos, vos, vos punchlines qui sont aussi assez euh, euh, décalées. Euh, je trouve qu'il y, voilà, qu y a un, un lien, un lien avec, avec ce que vous faites aussi. C'est
0: euh... vrai que c'est cool de faire passer ça par l'humour. C'est un film, on est bien devant, on se marre, on décroche pas, il y a une histoire forte, des acteurs très bons. C'est cool, tu vois, ça marche super bien. Donc, euh, vraiment, oui, je, je pense que c'est le bon angle. Et souvent, on me dit oui, à un moment, il va falloir être sérieux sur ces sujets. Ben moi, je crois que non. Et à un moment, il va falloir euh, justement s'adapter au code du monde dans lequel on vit parce que tant qu'on sera à côté, il ne va pas se passer grand-chose. Et tu vois, c'est un, le... un peu malheureusement le, le, le... ce qu'on essaye d'amener aussi avec le fond de ce qu'on fait. On essaye d'utiliser les outils qu'on a, c'est-à-dire l'entreprise, les réseaux sociaux, l'argent, le marketing, euh, pour essayer d'inverser de, de, un peu la tendance. Et parfois, on nous dit que c'est précisément ces choses-là qui nous foutent dans la merde. Ben, Peut-être, mais en fait, le, la, la transition, on a 10 ans pour la faire, pour de vrai, pour avoir réussi à vraiment inverser les courbes et, et que ça soit parti à, justement à, à, à beaucoup moins de gaz à effet de serre qu'actuellement. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que ça fait 30 ans, 40 ans que les méthodes qui n'utilisent pas euh, ces outils-là euh, n'arrivent ben, pas à apporter des fruits réels. On a une augmentation permanente des gaz à effet de serre. Et je pense que la transformation profonde de notre société qui est nécessaire et qui va se faire qui va aller vers de la sobriété, qui va aller vers un monde qui sera plus heureux, j'en suis certain, euh, elle va prendre trop de temps par rapport au, au temps qu'on a pour réagir. Donc, il faut qu'on utilise les armes qu'on a à notre disposition. Et quand je vois des mecs dire « c'est un scandale, don't look up » sur Netflix, ben non, moi, je trouve pas ça scandaleux. Je pense que c'est le moment d'utiliser les armes qu'on a parce qu'il va falloir les utiliser. Et si on les retourne, ben c'est très bien. Tu prends le canon du tank et tu le tournes à l'envers et voilà.
1: <rire> Excellent, super. Écoute, euh, ouais, merci. J'avais encore, j'ai encore deux questions et je te laisse partir. Je voulais revenir sur l'open source hein, parce que euh, c'est aussi un truc euh, qui est important pour vous et qui m'avait moi tout de suite euh, beaucoup beaucoup plu dans le projet. On en parle pas mal dans notre épisode numéro 5. Euh, J'avais juste cette impression. Voilà, j'ai regardé pas mal de vos vidéos dernièrement. Euh, les trois, derni les trois innovations. Alors, il y a le il y a euh, car euh, bon, je vais te laisser les, les, de nouveau les, les citer et je sais pas j'avais l'impression que vous parlez moins de l'open source aujourd'hui avec ces trois innovations qui sortent voilà je voulais avoir un peu ton est-ce que c'est une... est -ce est pour pas brouiller le message est-ce que c'est, euh... enfin, je sais pas je, je, je me pose une question là-dessus euh,
0: alors non, non on est toujours euh, à fond sur l'open source c'est clairement euh, central pour nous et ça fait partie des pactes d'actionnaires qu'on a signé avec euh, les innovations euh, sur lesquelles on est allé, donc clairement en fait c'est une condition euh, juste qu on ne peut pas, euh, qui ne peut pas être détourné avec Time for the Planet. Nous, coup, nous...
1: par, si je prends le Leviathan Dynamics, aujourd'hui, cette solution donc, qui est pour euh, climatiseur avec euh, de l'eau, euh, en, en caricaturant un peu, ouais. euh, tout le monde peut s'approprier cette technologie, encore aujourd'hui.
0: Oui, alors il faut faire une demande de licence libre. Hein. Tu sais, nous, ouais. en fait, l'open source, ça, on, on l'explique depuis le début, c'est une façon de vulgariser, mais on fait de la licence libre. Ça veut dire qu'on distribue gratuitement une licence à qui la veut. Euh, okay. Bien sûr, on audite les gens qui nous demandent la licence parce que si euh, c'est pour... Est rien, l'armée nord-coréenne, ben on peut se poser la question, quoi. Mais, euh, par contre, le but, c'est qu'on distribue cette licence pour que les gens dupliquent, mais en échange de cette licence, les gens nous repartagent leurs propres améliorations pour qu'on fasse une R&D beaucoup plus rapide. Donc, on Merci. bénéficie de ça. Et puis, euh, ils nous partagent aussi l'impact de leur activité. Donc, les tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées. Et ça, c'est hyper important parce que c'est l'indicateur de succès de ce qu'on fait. Donc, nous, on a tout intérêt à ce que ça se multiplie partout dans le monde et nos actionnaires sont contents si on crée nos concurrents et que nos concurrents nous battent. Merci. Donc, c'est un peu le truc. Et en fait l'intérêt de l'open source aussi pour les innovateurs et ça on l'a constaté puisque ben voilà on l'a fait donc au moins on peut dire que c'est vrai euh, c'est que en fait eux ça leur ça les aide à faire de leur marque une référence parce que on distribue la licence euh, Leviathan Dynamics donc okay. en fait sont sous licence Leviathan Dynamics et typiquement ça peut impliquer qu'ils utilisent le nom Leviathan Dynamics donc ils peuvent développer leur activité sans problème aucun souci mais euh, l'Eviathan Dynamics devient une référence mondiale. C'est un peu ce qu'a fait, par exemple, Intel, tu sais, Intel Core. Oui. Bah, en fait, c'est quelque chose d'assez banal dans l'open source euh, hardware. Okay. Bah, typiquement, ça, c'est un truc qui plaît aux innovateurs parce qu'ils se disent, je ne veux pas prendre le marché mondial tout seul. Moi, hein, suis... Il me faudrait 100 milliards à dispo, là. Par contre, si je crée le marché, que je le renforce, que je le fais naître, ça va me permettre, moi, d'avoir une traction beaucoup plus importante que si je suis tout seul à mener ma petite bataille. Et si, en plus, euh, pour créer le marché, ça me permet de devenir une référence de ce marché qui devient mondial, j'ai tout gagné. Mais donc ouais, ça, ils le comprennent bien.
1: Et si aujourd'hui, je suis entrepreneur et que cette idée voilà, de, de, on va prendre l'Eviathan Dynamics en effet, euh, je me dis, il y a un truc de fou à faire, je peux déjà venir vous voir et euh, faire cette demande de licence libre. Ou est-ce que c'est dans le process aujourd'hui, euh, vous n'en êtes pas encore là
0: Si, si, on en est là. En fait, euh, aujourd'hui, euh, l'Eviathan Dynamics, ils sont en train de commencer à rentrer dans le, les industriels. Donc là, ils ont par exemple installé les premières euh, Clim chez Ariane, Ariane Group. Ouais. Euh, donc, c'est assez cool comme, comme, comme premier... Euh, et donc, l'objectif, c'est d'accélérer ça. Et si demain, il y a un mec qui dit, bah, moi, j'ai des clients euh, des clients euh, industriels euh, en Chine ou aux états unis qui sont intéressés et, et je voudrais lancer l'activité pour euh, adresser ces clients-là, euh, c'est parti.
1: Génial, ok. Super, bah écoute, ça me fait le pont sur la prochaine question. Euh, les entreprises commencent à vous suivre, euh, beaucoup j'ai envie de dire, en tout cas, euh, on commence à vraiment à vous suivre euh, au niveau des partenariats, je, je voyais aussi au niveau du réseau, au niveau des investissements. Euh, quid des politiques
0: alors, euh, ouais. Bonne question, alors les entreprises aujourd'hui on en a presque 2000 qui ont investi donc ça commence mais c'est plutôt des petites entreprises et là on est sur les très grosses entreprises, on veut vraiment euh, signer des core partners, ce qu'on appelle des core partners c'est à dire avec des très grosses boîtes qui viennent mettre plusieurs millions et qui nous aident à vraiment tu vois typiquement euh, lancer le dividende climat au niveau mondial donc c'est notre produit qu'on a créé euh, en partenariat maintenant avec l'ONU et l'ADEME donc euh, on est super content parce que ça nous donne vraiment euh, une grosse force de frappe pour proposer des nouvelles choses. Euh, donc C'est un référentiel qui permet de, de mesurer le nombre de tonnes de gaz à effet de serre non émises ou captées euh, grâce à un investissement qui peut être fait par des corporates. Ce n'est pas du tout comme du crédit carbone puisque l'idée, euh, ce n'est pas de dire je compense et je continue mon activité. L'idée, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire je flèche mes investissements vers l'atteinte de la neutralité carbone à l'échelle mondiale euh, c'est-à-dire je flèche mes investissements vers le fait de transformer de l'intérieur notre industrie, notre économie, notamment par l'innovation, mais aussi par la sobriété, pour la décarboner. Donc, c'est un produit à l'antithèse du crédit carbone dans la philosophie, mais mmh. complètement complémentaire avec le crédit carbone. Et tout ça pour te dire que, dans ces démarches-là, euh, qui aujourd'hui vont impliquer peut-être d'autres instances, et notamment des instances politiques, euh, on aura peut-être besoin d'être soutenu, on aura peut-être besoin d'avoir de l'aide, on va dire, de personnalité politique. En revanche, nous, on a vraiment euh, fait le serment <rire> d'être euh, apolitique et on l'a mis dans notre charte et, et, et en fait, on l'a mis partout. On sera jamais affilié à un parti politique. On veut bien okay. l'aide d'hommes politiques, mais pas plus. Et tu vois, sur certaines de nos inos typiquement euh, sur Carbon Time, là euh, qui, donc euh, l'Olivine, oui. euh, on, on a déjà été aidé par des politiques, on a déjà rencontré euh, ben, le ministère de la Transition. Euh, qui nous a aidés, qui nous a fourni des documents, des lettres pour qu'on puisse mener des expérimentations. Euh, donc, les politiques, on les sollicite. Et, euh, et si des hommes politiques veulent nous aider, des hommes et des femmes, hein, bien sûr, je dis hommes, mais euh, voilà, on, on, ils sont les bienvenus, quoi, mais de cette manière-là.
1: Oh, génial. Ouais, c'est la puissance du réseau. J'avais vu une vidéo et il disait sur ce, ce projet notamment que c'était compliqué de tester sur des plages. Et justement, grâce à votre puissance de réseau, euh, ben, vous avez eu, eu des autorisations pour tester... Euh, Tester ça, euh, voilà, tester le, la, la, la technologie sur différentes plages. Et là, on voit aussi, moi, je trouve la puissance ouais, du réseau, de l'intelligence collective, du faire ensemble. Ça m'a bien marqué cet exemple. Ouais.
0: C'est que ça, en fait. C'est que ça. Nous, on, est, on a eu accès euh, au ministère de la transition euh, super vite. On a discuté avec euh, les personnes les plus influentes là-bas euh, pour obtenir euh, tout de suite. Euh, des aides sur l'expérimentation, alors que sinon, il faut des années, ouais, c'est une galère. Ça, est fou. Est fou. Mmh, On est mmh. passé si direct par le haut, mais pourquoi Parce qu'il y a des gens de la communauté qui nous ont mis en relation, et en trois heures, c'était fait. C'est ça, ouais, ça qui est dingue.
1: C'est ça qui est dingue, je trouve, c'est clair. Et je pense que ça, 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 ça avance dans ce, vraiment dans ce sens-là. Euh, au niveau des élections 2022, aujourd'hui, vous êtes euh, dans la politique, et est-ce qu'il y a des gens bah, des, des, tu sais pas, qui, qui ont essayé ou qui essayent de revenir vers vous quand même, euh, plus, pas sur, sur ces, euh, ouais, pour, plus pour... Euh, des notions partisanes Vous avez eu des, des demandes, quand même Ou je ne sais pas Parce que nous On aimerait bien qu'ils reviennent vers, qu vers vous. Euh, ce serait quand même un signe positif, hein, qu'ils viennent vers vous.
0: Honnêtement, non. On n'a ouais. pas eu de vrais candidats de la présidentielle qui sont venus nous voir. Euh, on a des lobbies qui nous ont écrit plusieurs fois, de manière assez grotesque, honnêtement, mais, euh, mais c'est tout pour l'instant.
1: D'accord, ok. Des lobbies qui voulaient vous embarquer avec eux, ok, d'accord.
0: Ouais, bon. enfin, ils demandent des trucs chelous. Hein. Ok, d'accord. <rire> c'est bon, en... grotesque comme dans un film, vraiment, pour te
1: dire. Ouais, c'est donc look-up, mais en vrai, quoi.
0: Ouais, non, franchement, c'est assez ouf.
1: Bon, écoute, euh, bah, ouais, c'est vrai que j'aurais été contente de savoir que oui, que les politiciens euh, venaient aussi vers vous par rapport à, cette, à ces élections, mais en tout cas, ce n'est pas encore le cas. Euh, bah, écoute, moi, j'ai fait le tour de, de ce que je voulais voir avec toi. Euh, si tu peux juste nous donner quelques mots sur vos prochaines échéances 2022, qu'on puisse continuer à vous suivre, euh, ouais. vos, vos challenges 2022
0: et eh ben, écoute, notre challenge 2022, donc euh, lancer vraiment euh, officiellement le, le dividende climat et essayer d'en faire une référence à l'échelle internationale. Notre outil de mesure euh, au sein de Time for the Planet, mais en fait, puisqu'on l'a co-créé avec des instances de référence, on se dit que si ça devient une référence, d'autres pourront l'utiliser et d'autres entreprises pourront l'utiliser et ça ce serait absolument génial euh, faire en sorte qu'on commence à s'internationaliser euh, même si c'est en train de se faire à certains endroits mais il va falloir qu'on qu exploite ça beaucoup plus et puis ben, continuer de lancer des innovations parce que je pense que cette année on peut en lancer plus que trois, donc on va essayer de le faire et on va donner notre max pour ça mais on a besoin d'être très nombreux donc euh, si vous nous écoutez et que vous avez envie de participer à l'aventure c'est le moment, on a besoin de vous
1: un projet cool et impact. Écoute, merci beaucoup. Euh, je, enfin, voilà, j'ai toujours un grand grand plaisir de te recevoir. Je ne te pose pas, je ne te repose pas les trois questions de fin de podcast parce que tu as déjà répondu. Donc je te, je te laisse partir sans sans, voilà, sans ces trois petites questions avec un grand grand merci et euh, enfin bravo aussi et, euh, et puis euh, on continue. <rire>
0: eh ben, écoute, merci infiniment pour l'invitation. C'était très sympa comme toujours de discuter avec toi et puis ben bravo aussi pour ce que tu fais et au plaisir. Merci.
1: À bientôt Arthur. Salut. Si comme moi. Vous avez été scotché durant l'interview par toutes les pépites partagées par Arthur. Dites-le nous sur LinkedIn ou en me laissant un avis 5 étoiles. Ce sera pour moi la plus belle des récompenses. Ciao, ciao